0: Opa, e aí galera? Opa, e aí, boa galera, noite a todos. Boa noite gente. Boa noite. E aí estamos aqui hoje com a presença ilustre da grande Debs aqui uma pessoa espetacular, todo mundo sabe disso, não, não precisa falar muito não. É, eu vou logo botar todo mundo para se apresentar, depois ela vai entrar aí, botando para quebrar aí para a gente, vamos lá. Vai aí Rodriguinho. Fala aí.
1: Boa noite, galera. Fala, galera. Bruninho ou Rodriguinho?
0: Rodriguinho.
1: <risos> Boa noite, galera. Saudação à galera do chat. Boa noite, Bruninho. Boa noite, Washington. Boa noite, doutor Corrida. Salve, doutora. Doutora. Debs Aquino. Seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso
0: convite.
2: Obrigada, gente.
0: Beleza. E vamos aqui chamando agora sim, Bruninho do Bora Correr, galera. Fala aí, Bruninho, se apresenta.
3: Fala, galera. Boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, todo mundo já soube que o chat vai bombar, né? Presença mais do que ilustres aí de... Debs Aquinho, eu tenho certeza que hoje a gente vai ter que dar uma esticada nessa live, viu, velho? Tem muita gente pedindo.
0: <risos> Vamos lá, Washington, pé running na área. Fala aí, Washington.
4: Salve, salve, pessoal. Hoje o negócio é sério. Com a Debs, mulherão da porra. Fala <risos> <risos> aí, no chat, pessoal, aí, bruninho, meu papinho aí, ó, show de bola brother Rodrigo e o forte gato de Pernambuco do agora com três disto aí, ó, na
0: marca beleza pois aqui, estamos aqui com nossa convidada especial de hoje é uma convidada espetacular assim, gente da primeira categoria suportou todas as semanas que eu perturbei ela para participar da live, sem reclamar, tá certo? Não me reclamou de nada é, não, sei por, não sei se boa aí por trás, mas por, pela frente ela não reclamou de nada, a gente Gente boa toda a vida, se apresenta aí, Debs, para todo mundo, se é que você precisa de apresentação. Mas fala não, aí, com o pessoal.
2: Bom, eu sou a Débora Aquino, prefiro que me chame de Debs, porque quando me chamam de Débora parece que estão brigando comigo, né? Então, prefiro que me chame de Debs, sou corredora, distância preferida maratona, hoje sou coach, mas sou dentista de formação, tenho aí uma longa história na corrida. E estou muito feliz com esse convite de vocês, viu? E não foi exceção de destaque nenhuma, gente. Mandei até vídeo, batemos altos papos, dei muita risada com vocês e vamos embora para essa live, né?
0: <risos> vamos embora. E já vou, já vou começando aqui com a, com, aquela, com a pergunta que talvez já tenham feito a ela, mas que é interessante para o pessoal que está assistindo. Debs, Débora não, Debs, é. Debs o, o, é você, você é dentista de formação, não é isso? Sim. O que leva a pessoa que é dentista e que corre e de repente você está fazendo coach do pessoal, tal, não sei o que, como é que foi essa transição? Como é que foi, que, como é que foi das bocas abertas você resolveu abrir as bocas de outra forma? Explica aí a gente sua história rapidinho para a gente te conhecer melhor.
2: Bom, eu, na verdade, eu, eu me formei em odonto, né, em, 2000, em 1997, sou das antigas, né? E aí, desde que eu tava na faculdade, eu não gostava muito de odonto, não, mas eu gostava muito de lidar com pessoas, né? Então, eu parei de, de, de lutar contra, eu falei, ai, ah, gente, eu falei, vou atender o povo, vou conversar, o povo senta na cadeira de dentista e terapia e tal. E aí, eu trabalhei 15 anos como dentista, até que a Duda nasceu, minha filha, e aí, eu moro na Zona Sul de São Paulo e eu tinha uma clínica bem grande na Zona Leste de São Paulo. Então, eu demorava tipo uma hora e meia para chegar no trabalho, né? E aí, quando eu voltei a trabalhar, eu coloquei ela numa escolinha, porque a gente não tem ninguém aqui, não tem rede de apoio e tal. E aí, um dia veio um dia da escola dela falando assim, hoje a Duda andou pela primeira vez. Aí eu falei pro Fábio, ah, eu não é isso. quero mais isso, gente. Eu falei, cansei, quero ser mãe. Aí falou, meu, você quer ser mãe, vende a clínica. E aí, como a clínica era muito boa, Ainda era na época que a gente convênio. Assim, era muito bom mesmo. Eu tinha 10 dentistas trabalhando lá pra mim. E aí, eu juntei os dentistas e falei, gente, é o seguinte, eu vou vender e vou ser mãe. E aí, um mês, eu vendi a clínica e aí, virei mãe.
0: Aí, você, você resolveu virar realmente mãe, né?
2: Então, eu virei mãe dois meses, 24 horas, né? Aí, eu surtei. Falei, gente, eu não dou conta de ser mãe 24 horas por dia. Eu falei, eu preciso trabalhar de novo. Falei, não dou conta disso. E aí, na época, o Instagram já tava, é, já tava rolando, né? Então, assim, era mais o um negócio da corrida e tal. Só que aí, um ano depois, é, que, eu, que eu vendi a clínica, foi quando eu descobri que eu tava com câncer. Aí, eu realmente parei e eu só comecei o coaching depois que eu tive o diagnóstico, entendeu?
0: Uhum. E, assim, sua história é uma história, assim, para quem não conhece, né, não conhece a Debs aqui no fundo, é, é tem uma história, assim, de superação muito legal, né, que está que associada à corrida. Você já corria antes do diagnóstico, não é isso? Já. Inclusive, tinha feito a maratona top lá em, em Berlim e, e, e classificou para Boston, não é isso? E, de repente, quando você volta... Pá, descobre o diagnóstico do, do câncer. E como é que foi isso aí para ti?
2: Então, foi, na verdade, assim. Eu descobri é, no ano que eu fiz a maratona, que foi 2013. Então, assim, eu achava que eu tava na melhor época da minha vida. Porque eu fiz um puto num tempo lá. Posso falar pra, falar pra um pode falar palavrão aqui? Pode, pode, pode. Aí, beleza. Fiz um puto num tempo lá em e, e quando eu voltei eu já tava acompanhando esses módulos há um tempo mas eu tava com uma sensação que eu tinha alguma coisa, né e aí eu falei pro meu médico falei, cara, eu tenho a sensação que eu tô com alguma coisa tô com alguma coisa, tô com alguma coisa aí a gente foi investigar bem a fundo mesmo e aí quando eu fiz a biópsia eu cheguei em outubro de Berlim e em dezembro eu descobri que eu tava com câncer então assim, para mim foi um, um baque porque eu achei que eu estivesse na melhor fase da minha vida eu falei, gente, como começou com câncer e faz uma maratona foi 3 horas 26, né? e vinte e né, e aí foi toda a, a parte da cirurgia, quimioterapia, então 2014 foi um ano que eu fiquei, assim, parada total, né, fiquei fazendo tratamento o, praticamente o um ano inteiro.
0: E, e nesse, nesse, olha, veja só, eu tô voltando de uma experiência, vou contar aqui minha experiência, embora seja uma experiência furreca em comparação à sua, a sua. Eu, eu tô voltando aqui dos 100 quilômetros do frio, que foi domingo que eu corri esses 100 quilômetros. E o que aconteceu? Durante os 100 quilômetros, eu desenvolvi uma tendinite aqui do tendão extensor do dedão. Uhum. E passou minha semana doendo. Só que o grande problema é que eu tenho a muralha nesse domingo que vem. e é
2: tudo doido, né?
0: Tudo igual a É, 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 então, é meio, meio tipo Gustavo Maia na época da loucura. Então, é, eu que foi que aconteceu? Eu passei uma semana triste, porque eu tava me sentindo um inútil, tá entendendo? Eu não conseguia fazer aquilo, aquilo que é, eu mais gosto de fazer, assim, no meu dia a dia, é, que é correr. Então, eu passei uma semana me sentindo muito mal. Imagine você que passou um ano dessa forma. Conta aí como é que é essa experiência.
2: Então, quando eu comecei, eu comecei a quimioterapia em janeiro de 2014, né? E aí eu falei pro meu ecologista, eu falei, eu falei olha, é, falei, tudo bem, eu entendo qual fazer isso, essa quimioterapia e tal, mas eu quero saber se eu vou poder correr. Aí ele falou assim, olha, eu nunca vi é, ninguém pedir para correr fazendo quimioterapia. Ele falou, mas se isso não for te prejudicar, né, se não prejudicar a sua imunidade e tal, ele falou, só coloca, você não vai dar conta de correr muito tempo. E aí eu corri até a terceira sessão de quimio. Então, até, até a terceira sessão de químio, eu corri, então eu corria três vezes por semana, corria, tipo, sei lá, cinco, seis quilômetros cada vez que eu ia correr. Só que aí começou a ficar muito pesado, né? Porque, meu, a quimioterapia é...
0: É, derruba, derruba muito. E
2: aí, quando eu parei de correr, eu comecei a ficar de bode, porque eu ficava... Gente, imagina, eu só sigo o corredor, né? Então, assim, eu comecei a ficar de bode, eu meu, todo mundo na onça, correndo e eu ia, não sei o quê. Aí eu dei um follow em todo mundo da corrida. Eu quero ver
0: ninguém, gente.
2: quero ver follow em todo mundo.
0: Ô, Rodrigão, manda aí um salve pro pessoal do chat, chat aí. Como é que tá o chat? Vou
1: gente? deixar pro Austin. Austin, manda aí,
4: Austin. Posso mesmo? Então deixa comigo aqui, cara, que já tá virado no modo de aqui e o pessoal tá aqui, ó. É Júnior Caruaru, Peco Mardena, João Pessoal, o outro, Boni, né? Homem-Aranha, Silvio Boia do programa Quilometragem, Loibão de Limoeiro, Almeida, Nazaré, Nelson Silva e Jarbas Lira.
1: Beleza.
4: Mandem perguntas, igual o Radinho, que fez agora há pouco, e perguntou a Débora se ela tem interesse em todo do frio. Rodrigo, o que nem é nosso amigo, Doutor Corrida meus amigos Silvio Boia, que também foi lá e presenciou uma grande luta E para o Rio também, que fez 50 saiu aqui
3: no fundo. -se embora. Debs, o convite está feito aí. Então vai ter que vir ano que vem.
2: <risos> para fazer o 100 também. do frio
1: com a
3: gente.
0: Debs, não, pre bom. não precisa fazer o solo de 100 quilômetros. Faz em é, dupla. Faz em dupla. É, faz em dupla. Cinquentinha. Opa. É, Sim. porque os 100 quilômetros do frio pode ser solo ou dupla. A Sim, dupla você...
2: É. Se eu fizer 50, você vou ser ultra?
0: Vai. Nossa, você vai. vai. Então,
2: estou achando, hein?
0: <risos> pois o convite já está feito aqui. É um, é uma, a corrida vai de Garanhuns a Caruaru, ou vice-versa, depende do ano. É, e de volta é como a Conrad. Aí a gente faz o back-to-back no ano outro, aqueles que fazem o solo, né? Para isso, você uhum. vai ter que fazer o solinho uhum. que, e ar,
3: arcar com a tendinite do dedão, tá certo? É, é todos, todos aqui fizeram. É, Adriano fez os 100, eu fiz 50, o Rodrigo fez 50. Só o Austin que não fez, né? Mas você já está convidada desde Obrigado. já. É uma prova linda que, que a Coja faz. Eu faço parte da Coja também. E você será muito bem-vinda. É, Gustavo já fez. É, Silvio Boia estava aqui também cobrindo. É, nós todos fizemos vídeo também. Foi muito bacana, muito legal. Aí o próximo ano vai ser de Caruaru para Garanhuns. E é, próximo, próximo
0: ano...
2: Né? Sobe ou desce? Sobe ou desce? É,
0: é, sobe, sobe. Sobe, sobe mais é do que, que desce. De
2: né? <risos> Mas
0: ano que vem, é Lula... Grande organizador, grande líder do Acoja, já disse que o Washington vai porque ele vai botar uma com, muita comida na prova e vai, 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 vai ficar realmente. Vai atrair a ele bem.
4: <risos> eu vou no modo de sobrevivência porque é eles falam que não modo é sobrevivência tem comida. Vou no sol, não modo é sobrevivência. Pronto.
1: Adriano, Silvio Boya, Debbie, Adriano, Silvio Boya, me permita. Silvio, Silvio Boya está fazendo convite para a Vai fazer dupla com ele,
2: Debs, Olha aí. Olha, gente, mas, mas ele não quer não
3: quer nada do tempo, né, gente? Que meu
2: Deus do céu. Não, é entregar
3: a prova. Principalmente ah. na primeira vez, entrega a prova e acabou. Ó, você vai ter sete horas e meia, se eu não me engano, para terminar ah. os 50. Então não dá demais.
2: Ah, razoável, né? Ah, razoável. Ela vai, vai andando
3: de costa, né? Não, não, não.
2: Vai lá, Bruninho.
3: Tem pergunta aí para Debis, Bruninho? Rapaz, eu tenho, eu tenho uma, uma pergunta. É, Debis, eu achei muito bacana aquele vídeo lá da Síndrome do Carrapato. Uhum. É, velho, aquilo ali. É, aconteceu um pouco comigo daquilo ali. É, quando eu, é, eu rompi o. o tendão de dia quilos, e fiquei, o médico disse assim pra mim, você nunca mais vai praticar nenhum esporte, uhum. porque eu resolvi não operar, resolvi fazer cirurgia, ou é, fazer físico. E aquilo ali foi um limitador para mim por muitos anos. Então, tipo, eu saí de 75 quilos para 119 quilos, entrei em depressão, sabe, foi, foi uhum. muito punk, foi muito trash. E por muito tempo eu deixei aquele médico me limitar. Só que aos poucos eu ia jogando futebol, tentava fazer alguma coisa e de repente eu voltei. É, voltei fazendo jiu-jitsu, depois fui para a corrida e continuei na, na corrida, né? Explica um pouco para o pessoal de casa o que é essa síndrome do carrapato, até que ponto ela pode prejudicar, como me prejudicou, né? Uhum.
2: Então, quando a gente fez um vídeo sobre a síndrome do carrapato lá no programa do Gustavo, eu falei para ele que eu, eu, falei, eu preciso fazer sobre esse tema, porque isso também foi uma coisa que me limitou durante muito tempo, né? Então... É, quando eu fiz meu tratamento, o, o, o médico falou para mim, ele falou, olha, você sabe, né, você não vai mais voltar a correr como você corria antes. Aí eu falei, entendi, eu falei, mas por quê? Ele falou, ah, porque você agora fez quimioterapia, porque você vai tomar tamoxifeno, porque você vai entrar em menopausa, falou um monte de coisa. Eu falei, ah, tá bom, eu falei, então não vou mais voltar a correr como antes. E toda vez que eu saía para correr, era muito incrível, porque assim, eu começava a correr... E eu, sei lá, ia colocar um coisa de 5,30, vai? Que hoje, pra mim, é meu, minha zona 1. Aí eu falava, imagina, gente, 5,30, isso tá sendo um tiro. Por quê? Porque eu tive câncer, porque eu fiz quimioterapia, porque o médico falou que nunca mais eu vou correr, que não sei o quê. E durante muito tempo isso foi um fator limitador. E aí eu peguei eu, eu um vídeo na internet, que o vídeo ele mostra que você pega lá um carrapatinho e aí você desenha uma linha, né? E o carrapato, sabe-se lá Deus, por quê? ele vai na linha e volta. Aí você desenha. a linha, né? ele vai na linha e volta. Aí exatamente. vai na linha e volta. E aí, o que, que a gente né, falou a respeito disso? Que o grande limitador, na verdade, nosso, né? e aí é meu, seu, do Rodrigo, do Washington, de todo mundo, né? o grande limitador está aqui. Isso, exatamente. É a nossa cabeça. Né? Essa foi também a minha grande discussão com o Gustavo, quando ele ficava falando, eu vou quebrar no 25, eu vou quebrar no 25. Quando chegou lá em Porto Alegre, na segunda-feira, eu fui lá em Jundiaí. Aí eu falei para ele assim, falei, viu, qual foi o quilômetro que você quebrou? Aí ele falou, foi lá pelo 26. Eu falei, ah. eu falei meu, é a sua cabeça, cara. Tudo bem, eu entendo que tinham outros fatores, mas na assim, cabeça dele eu não estava muito funcionada para quebrar. Então, assim, até onde... A gente se limita em todas as nossas escolhas. Eu falei isso hoje no Stories. A gente se limita em todas as nossas escolhas, sabe? Quando você fala assim, sei lá, tipo, ah, eu quero ganhar 5 mil reais por mês. Meu, você tá se limitando a 5 mil reais por mês. Ah, eu só consigo correr uma maratona em quatro horas. Você tá se limitando. Né? Então, dentro da... Quando a gente fala da programação neurolinguística, a gente fala de cabeça e tal, é todos os estudos mostram o seguinte, que você, quando você quebra no corpo, você ainda tem 30%, aliás, desculpa, quando você quebra na sua cabeça, você ainda tem 30% a mais no seu corpo. Então, se você não quebrar na cabeça, quando você acha que você tá quebrando, você ainda tem 30% de gordura. Entendeu? E isso Sim. eu senti muito em Porto Alegre. Então, foi uma coisa que eu trabalhei muito na minha cabeça. Até encontrei com os meninos da corda, lá no, acho que foi no 33, eu acho.
3: Que um monte de acordeando lá, muito
2: Não, e eles falaram pra mim, meu Eles falaram assim, Deves Tá tudo bem? E eu falava Não, mas vai ficar <risos> E eu Eu enfiei na minha cabeça que eu ia fazer aqueles 3 horas 37 E saiu 3 horas 3708 Então, gente, não, não tem, né A nossa cabeça limita a gente Pra tudo, né Então, precisa trabalhar a cabeça
3: é, Debes, eu, eu aprendi uma, uma coisa em maratona que foi o seguinte: é, as pessoas, quando começam a maratona, principalmente tem um ou outro gaiato, né? Que no primeiro quilômetro, no segundo, fala assim: eita, que ainda faltam 40. <risos>
2: é? Ai, gente, Ai, eu odeio esse povo. Tipo, Sério, meu Deus caramba.
3: Deus, caramba, e sempre o ainda, ainda falta, ainda falta. E eu, eu, eu mudo o comando pra mim, só faltam. Tanto que quando eu fiz a outra agora, com 5 quilômetros, eu disse: só faltam 45. Uhum. Aí, aí Mamba tava do meu lado Ele olhou assim para meu lado Tipo, só? Né? <risos> só falta 45 Então esse comando pra mim Eu consigo trabalhar bem, sabe? Sim. É, agora ter esse pessimista do lado Eu já saio logo de perto Porque não, não rola de fato E uma coisa que, que, me, que me marcou muito Que eu, é, eu, nem, eu nem sabia o que era âncora Eu só soube de depois que eu vi o teu vídeo Lá com o Gustavo uhum. é, Quando eu fiz os meus primeiros 10 Eu chorava feito uma criança porque eu lembrava do médico dizendo, você nunca mais vai praticar nenhum esporte na sua vida. Uhum. E a minha âncora naquele dia é a âncora que eu uso até hoje. Eu dou um grito e digo um porra gigantesco, sabe? E, e, e eu usei essa âncora, acho que no 35 ou 37 do, do, do Sendo Frio agora. Que as pessoas que estavam no apoio até tomaram um susto, deu um grito e disse, porra! Cara, o que foi? Quebrou, quebrou. Eu disse, não, velho, quebrou não, mas vai dar tudo certo e tal, né? Já ficar ficar sem <risos> entender assim, sabe? Então, tipo, essas, essas coisas comigo funcionam muito bem. Eu queria já, já te agradecer aí. Ah. Né? E, é sério, de verdade. Queria te agradecer de verdade por ter, ter feito esse vídeo com o Gustavo.
2: Hum, e, foi, e uma coisa que, cara, que tá à disposição, tipo, você vê, se você já tinha as suas. Antes mesmo de você, você não precisa de ninguém fazer pra você. A gente já tem isso dentro da gente, né? Então, é o que eu falo pro, pro Gustavo, assim, essa força que a gente fica, às vezes, buscando externamente, né? Então, que, sei lá, muita gente busca em rede social e tal. Cara, essa força tá dentro de você. E isso é o que eu acho mais incrível, sabe? É a força que a gente tem pra tudo, gente. Você já correram 100 quilômetros, você sabe o que é isso. Eu nem sei o que é, mas, assim, eu imagino que você tem que ter uma cabeça muito forte pra correr quilômetros. Né?
3: Ah, é para você para ter ideia de, de cabeça, a gente falou de cabeça aí, né? É, eu lembro que quando o ponto de, de, de transição, teoricamente a gente faria 50 e outra dupla faz 50. É, quando eu fiz 49,600 que eu olhei no relógio, eu não via o apoio, eu não via a transição. Eu disse, velho, alguma coisa errada. Puta que pariu, não, tem alguma coisa errada. 40, 50. Eu digo, meu irmão, cadê o apoio, bicho? A transição Porque tá. Porque foi uma, 51, diz. a transição. 51, a transição. Mas então, é tipo, aquele um quilômetro foi mais longo do que os 50 que eu fiz. Então, aí veio ver um, um pessoal de bike. Eu disse assim, velho, onde tá a transição, pô? Os caras, bicho, falta um quilômetro ainda. Eu, Isso. rapaz, eu xinguei tanto. Coitado de Lula, bichinho. Eu xinguei tanto. O que você imaginar, eu chamei de nome. Mas é para você ter ideia como isso, como isso é interessante, né? É, um quilômetrozinho para ganhar 50 não é nada. Exatamente. Mas se você tiver com a cabeça um
2: pouco abalada, você se deixa Exatamente. levar. Exatamente. Eu eu falo isso. Você setou sua cabeça para fazer 50, deu 50. Você quer terminar, cara? Você quer terminar? Igual quando você sai de casa. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Deu de olhar o treino errado. Então assim, sei lá ah, olhei e achei que era 18 aí chegou lá, olha, era 21 eu falo, gente, não dá pra fazer 21 não dá pra
0: fazer é. beleza então, vai... Rodrigo, tem uma pergunta aí para Debs manda ver aí Sei, eu
1: tenho uma pergunta para minha amiga Debs Debs, eu, eu sempre, como eu falei, né eu sempre escuto os seus vídeos, semana passada você falou um vídeo muito interessante
0: mas assista é sobre... também, viu meu amigo não é, é, escute, só escute não, não assista <risos>
1: É, eu assisto, eu assisto. É, e, Debs, o planejamento mental, cara, você mandou, mandou muito bem aquele vídeo do Ma Michael Phelps, né? Falando uhum. do super campeão que ele queria, botou na cabeça que ele queria ser o, o melhor nadador dos Estados Unidos, né? E superar o Max Pitts, né? Uhum. E eu achei muito engraçado, lógico, interessante, só que os caras são do outro planeta, né, Debs? Eu queria trazer o exemplo daquele, daquele teu tópico do planejamento mental, Uhum. para, justamente, duas provas que eu fiz. Seria a, a Maratona do Rio, de 2019, que eu corri, uhum. e os, os 50K, que eu corri dupla também, o sem Cado do Frio. Tá? Mostrando o quê, Debs? O que é que eu, ia, eu queria focar? A pergunta é sobre o quê? Eu fiz meu treinamento para a Maratona do Rio tá e bati meu recorde, que era 3,40, treinando. Uhum. Certo? E quando eu fiz a, 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 maratona, a ultramaratona do maratona do Frio... Sim, e na maratona do Rio eu não bati o recorde. Tá? Eu planejei, tá. fiz longões, preparação, tudo. Quando eu fui fazer os 50K, a ultramaratona, né, eu treinei muito mais do que o normal. Né? Fiquei com medo de lesionar e tal. E é, o, a pergunta é em cima do quê? Eu cheguei no, no, na minha transição, Debs, eu fui com a dupla também, e eu acho que eu superestimei o, o, o treinamento, porque eu sobrei. Como o Brunil também sobrou. O Bruninho foi um tempo excepcional. Uhum, e eu sobrei. Lógico que a gente planeja, como você falou, com a diversidade, tem que ter um plano B, uhum. etc. certo E quando a gente chegou, depois da, da subida de Jupi, que é uma, um pico muito elevado, que quebra muita gente na prova, eu, eu me senti bem. Uhum, me senti é bem, bom. fui até o final... E o meu planejamento, Debs, era entregar para o meu companheiro, que é o Vônio né, Maranhão, que está aí no chat, era entregar sub-seis. E quando eu olhei no meu, no meu Garmin, eu, perto já dos, dos 49, Debs, eu cheguei muito bem, certo? E eu, a pergunta é, oh, Debs, a gente quando planeja também, certo? você espera é, sempre aquele, aquele tempo ou, ou eu superestimei demais e treinei muito o que devia? Essa é a pergunta, dele. Então, mas você. E no, e no, caso, do, e no caso do Rio, por que, que eu não consegui na prova, que era a minha prova aula do Rio, e no treinamento eu consegui, por exemplo?
2: Então, mas aí a gente tem outras questões que entram na, no dia da prova questões, sei lá, externas. Lá. Então, por exemplo, o clima, é, sei lá, hidratação, o seu próprio dia. Então eu vou te dar um exemplo, por exemplo, do que aconteceu comigo em Buenos Aires, exatamente o que aconteceu com você no Rio, eu tava super treinada, eu tinha certeza que eu ia fazer 3 horas e 40 em Buenos Aires, foi depois do meu tratamento, e aí eu cheguei lá para fazer uma prova fria, plana, e bem, a prova tava com 30 graus na cabeça, tinha mudado o percurso, então não tava mais tão plana como era antes. Então tinha umas pontes, uns negócios lá, que eu não tinha treinado nada de subida. E eu tive um rompimento de um cisto na prova. Caraca! Foi. E aí eu falei, cara, eu tava muito preparada, só que assim, as condições adversas não me permitiram. Em relação a, a por exemplo, eu não sei o que aconteceu no Rio, de repente, na maratona com você. Mas eu vejo muito isso acontecer, do tipo, você seta a sua cabeça para fazer aquele tempo... Só que você vai para uma maratona, por exemplo, fria, e aí parece calor. Você não tava preparado para aquele calor. Então, você, vocês treinam muito no calor. Mas, por exemplo, a gente daqui de São Paulo, quando eu fui fazer Chicago, foi a mesma coisa. Fui fazer uma prova fria. Cheguei lá, fez 28 graus no dia da prova. Eu quebrei.
1: Quebrei. Entendi. Eu não sei correr então, no eu não sei correr é muito no... É muito psicológico mesmo, né, Debs?
2: E eu acho que tem uma questão do treinamento, sabe? Por exemplo, hoje... É, o que que esse fala muito para mim? Ele fala, cara, se você puder fazer um treino no sol, do meio-dia, vai. Porque, assim, você não sabe qual vai ser a condição no dia da prova. Então, do mesmo jeito, você pode pegar 30 graus na cabeça, você pode pegar, sei lá, zero. Então, você e tem realmente... que saber. Você tem que saber.
1: No frio e no calor. E, re... e realmente, deve, desculpa interromper, realmente, o primeiro trecho, 50, foi com chuva. Foi legal, lembra, né, Bruninho? A gente te teve o primeiro trecho todinho, quem fez a primeira parte, com uma temperatura legal, né, apesar de ter a subida de Jupi, que era a grande, o grande desafio da gente era a subida de Jupi e uhum. a gente se sentiu bem realmente. Agora, o sol, para quem fez a segunda perna, aí pipocou, aí foi sol na muleira mesmo, aí foi, foi bronca.
3: É, para você ter ideia, é, o que Debs falou agora, assim, é, é, ano passado, quando eu fiz a Nassau. É, eu fiz uns 4 a 5 treinos pré-nassal de meio-dia e de uma hora da tarde. Coincidentemente, óbvio que também tem o treinamento, foi o meu melhor tempo, foi nessa maratona. Então, tipo, enquanto as pessoas reclamavam do sol, o sol para mim, ó, eu não tava nem aí pro sol. Se tivesse 60, eu ia fazer os 60. Eu não tava nem aí. É, em, é, em relação a, 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 a Garanhuns, Rodrigo, é, a gente pegou uma coisa bem diferente do Rio, né? A gente largou com 14 graus. Já com 5, 6 quilômetros começou a chover, né? Então é um tempo bem diferente do Rio e um tempo muito favorável para todo mundo correr bem. Com certeza. É, eu, particularmente, eu, não, eu não, não gostei da chuva, porque, tipo, a chuva logo no começo ali na BR, com muito vento, neblina pra caramba, sabe? A gente não via nada. É, 14 graus, né? Tava. Isso, 14 graus. Então, tipo, eu na, na chuva ali eu, eu preferia que ficasse nublado aquele friozinho, sem nada, porque o sapato encharcou, você já fica preocupado se vai fazer bolha ou não.
2: É, né? já tem outros N fatores, né?
3: Exatamente.
2: Não dá pra você, por exemplo, no vídeo lá do Michael Phelps que eu, que eu tava contando, o técnico dele mandou um dia, quebrou o óculos dele de natação, ele chegou pra nadar, o técnico dele quebrou os óculos dele, pisou em cima, falou, agora entra nessa piscina, e apagou a luz do ginásio lá das piscinas. E aí o Phelps falou pra ele, cara, você tá louco? Ele falou, não, tô louco. Ele falou, mas se você nadar e o seu óculos cair, na hora que você pular, você vai fazer o quê? Você vai perder sua medalha por causa disso? Você tem que saber quantas braçadas você tem que dar até o final. Né? É muito... E aconteceu com ele nos 200 metros de borboleta. Ele ganhou a medalha de ouro, bateu o recorde mundial, que era o dele, e quando ele saltou da plataforma, os óculos caíram. E aí ele fala isso, ele fala, a única coisa que eu pensava é... O que, que eu tenho que fazer agora? Então, sabe, é tipo presença. Então, meu, começou a chover, beleza, o que eu vou fazer agora? Tem alguma opção? Não, vou correr com a chuva, chuva, enfim, a cabeça para correr com chuva. Então, eu acho que isso é trazer as coisas dos campeões para a nossa vida atual, é exatamente isso, né? Assim, para gente que é amador. Então, é você colocar, sabe, o que eles fazem, trazer para você. Então, assim. Ah, e Se chover, o que, que eu faço? Meu, traz presença. Como que eu resolvo essa chuva? Né? E você pensar, e se fizer calor? Como que eu ligo com calor? Você tem que sair para correr. No calor. É, é o que eu falava com o Fábio. Quando ele fez o Iron de Fortaleza, ele saía para fazer os longos dele domingo, 5 da manhã. Aí eu falei pra ele, eu falei, meu filho, você vai correr uma hora da tarde no calor de Fortaleza. Você tá louco. Você tem que sair aqui em São Paulo duas horas da tarde pra fazer 30 quilômetros.
3: Exatamente.
2: Então você eu vai sei. correr.
3: E a gente aqui, Debs, a gente aqui geralmente a gente treina com 30 graus. Então, a gente sai muito cedo para treinar 4, 4 e 30, mais ou menos. A é, colja sai de... a gente sai de 5 e 30 Quando a gente sai de 5 e 6 horas o sol já tá pegando. Então, tipo, é tanto que Tem que, que madrugar a... mesmo. Tem que madrugar de verdade, né? Tanto que a... A maioria das maratonas aqui agora estão largando mais cedo. Um exemplo, A maratona da, da, das praias, que é da própria coja, larga às 4 da manhã. Nossa. Ah, isso, é sério. Nossa, é, e 5 horas,
0: tá horas já tá quente.
3: <risos> essa outra que a gente fez largou também às 4 da manhã. A maratona Maurício de, de Nassau mudou o horário para 5 da manhã. Então, a gente costuma dizer assim, que quem corre, quem treina aqui, corre em qualquer lugar do Brasil.
2: Lógico, gente. Com certeza. Eu, eu tenho uma amiga que mora em Aracaju e ela estava em Buenos Aires com a gente nesse ano que fez calor, né? E estava todo mundo quebrado por causa do calor. E meu, e ela sentando a bota. Eu falei, gente, eu falei, quem corre? Eu falei isso pra ela, eu falei, amiga, falei, quem corre em Aracaju? Corre no calor de 28 graus com o pé nas costas
0: só, A gente tem aqui o comentário de Juliana Almeida Minha vida se resume Assim, AD Antes da Debs e DD Depois da Debs Em todas as áreas Eita, na corrida Aprendi a trabalhar a mente com ela Ai, Aí é o Jesus. comentário Dessa que dividiu a vida em, em AD e DD É,
2: gente
0: é, Vai aí, Washington Tem alguma pergunta, Washington? Chega aí
4: Pergunta não tem não, cara, mas a turma aqui tá brincando, tá interagindo, um salve para Pedro Henrique, Google Albuquerque, que disse que nossa, é chorão, isso não é novidade para ninguém, Fabi, <risos> minha amiga Fabi, Álvaro, o senhor 10, André Muniz e Alessandro, pessoal, manda aí perguntas que a Debs aqui tá virada.
0: Eu tenho, eu tenho uma pergunta para fazer para Debs, que é o seguinte, Debs, eu vi num... Eu vi numa entrevista sua é, você comentando que a sua doença foi um presente para você. Eu achei, eu achei isso uma coisa muito forte. É, primeiro, não me peça a data do meu aniversário. Já começa daí, tá certo? Porque, eu, porque esse, essa noção de presente, me explique essa afirmação. Eu tenho certeza que você vai de, desenrolar isso aí com. Um, um, uma, como ninguém vá fala aí porque foi um presente para você tudo que você teve e embora para todos seja uma coisa ruim a hum. primeira vista
2: então quando eu quando eu tive câncer eu eu estava num período da minha vida Que eu falei para vocês né, que eu estava na melhor fase da minha vida porque tipo tinha começado o Instagram naquela época tinha eu de corredora né era eu a Corre Paula e as musas fitness, né? Gabriela Pugliese e tal. Então, eu me achava, gente, eu me achava popstar no Instagram, sabe assim? E eu tava muito desconectada do que realmente importa, sabe? Eu tava muito desconectada da minha família, tava muito desconectada do Fábio, da Duda, mesmo, entendeu? Mesmo. Né? E quando veio a paulada, eu falei, cara, é... agora, quem tá do meu lado é quem eu não tava dando atenção, né? Então, isso me trouxe para uma realidade que eu não estava vivendo, sabe? Então, por isso que eu digo que ele foi um presente. Porque, assim, eu tive um ano, que foi o ano do meu tratamento, para olhar para a minha vida de uma outra forma, sabe? Então, foi um presente porque hoje eu me conecto muito com a minha família e é por causa disso. E cada vez que eu começo a desconectar que eu tenho né? Eu, eu lembro, sabe? Eu falo, querida, olha o presentinho que você ganhou para você se conectar, né? Então, por isso que eu digo que foi um presente, porque mudou o meu trabalho mesmo para a minha
0: vida, sabe? Você, você acha que, meio que, muitas pessoas consideram que você recebeu uma missão Nesse momento que você teve tudo isso, quer dizer, você se sente portadora, como, como, como quem teve essa experiência, você se sente uma obrigação, como uma missão divina o, do universo para que você esteja ajudando outras pessoas que vão passar por isso aí também, que a gente sabe que é, câncer de mama é muito, muito prevalente na, na sociedade, e quantas mulheres hoje não precisam de uma palavra de ajuda? É, não só corredoras a gente bota para o universo das corridas porque a gente está inserido mas tem, tem diversos universos aí de todos os esportes ou até de fora dos esportes quantas pessoas precisam dessa palavra de superação, você acha que você tem uma missão ou você acha que não, isso aí, qualquer coisa é, não, não se sente tão assim é, incumbida desse, desse, dessa missão divina
2: então, eu, eu... Na verdade, assim, eu vou, vou te colocar três coisas, né? Quando eu tive câncer, o meu médico ele falou assim pra mim "Pô, ele falou, Débora, eu não sei porque você teve câncer. Ele falou assim, se você se alimenta bem, você corre, você, assim, eu bebo, sei lá, bebo uma cervejinha, tá? Mas não sou, tipo, sou bebendo todo dia, não fumo e tal. Ele falou assim, ele falou pra mim, será que você não teve por algum outro motivo? Não tem esse motivo, né? E eu falei, ah, tá bom. Só que quando eu tava passando pelo tratamento, eu falei, ah, gente, eu falei, não, não quero saber disso e tal. Quando terminou e que eu me vi curada, né, eu falei, cara, eu sei o quanto foi difícil durante o tratamento, não ter com quem conversar, no sentido de não ter alguém que tivesse passado por isso pra poder falar, tô Então assim, ah, nossa, na quimioterapia eu tô aqui enjoada, passando mal, porque não, não tinha pessoa pra falar. E eu falei, pô, eu me sinto na obrigação de ajudar as pessoas que estão passando por isso, porque eu sei que, às vezes, quando você está passando por isso, você tem que voltar com alguém que passou, entendeu? Então, hoje, se você me perguntar, eu faço trabalho voluntário em, em instituições né, que tratam passando de câncer e tal, porque eu acho que eu tenho esse, talvez seja uma, uma dívida, sabe? uma dívida de gratidão, entendeu? Ajudar essas pessoas que eu voltar no SUS, porque só que a mulher tem que pegar ônibus, fazer que me dia, voltar enjoada, não volta de carro, que nem eu voltava, sabe? Então, isso eu acho que eu considero que sim, é uma, talvez uma dívida que eu tenho entendeu?
0: Beleza. eu, eu acho, tem, tem pergunta é... aí também, né? Fala, fala aí, Bruninho.
3: Rodrigo, eu acho que no caso de Debs aí, ela procurou como ela falou que foi um presente, né? Ela pegou um ponto positivo, maximizou ao extremo, né? E esse ponto positivo superou todos os outros negativos no qual ela minimizou. Então, pô, isso aí foi excelente, pô. Muito massa isso. É, tem pergunta aí, Rodrigão? Tem pergunta sim,
1: vamos lá. Pedro Henrique, né? Ele pergunta, Debs... Como administrar uma dor ou lesão que leva no meio de uma prova usando a força mental?
2: Então, eu, eu gosto muito de falar sobre isso, gente. Porque, assim, às vezes a pessoa fala assim, ah, como você trabalha com coaching esportivo, com treinamento mental, não sei o quê. É possível, né, você superar uma dor com a sua força mental? Eu acho que, assim, ó. As dores que aparecem ao longo, por exemplo, de uma maratona, ultra, eu não sei, né, porque eu nunca fiz, mas deve aparecer. Mas as dores que aparecem, por exemplo, de uma maratona, de uma que são dores normais, né? É, você sim consegue controlar. E eu gosto muito de usar algumas coisas do tipo mantra, assim. Então, por exemplo, em Porto Alegre, na hora que começou a me doer tudo, do cabelo até o pé, eu comecei, eu só pensava assim: eu quero para bolsa eu quero para boa, eu quero para boa. Eu repetia aquilo na minha cabeça o tempo inteiro. Eu quero ir pra bosta, eu quero ir pra bosta. Até uma hora que eu entrei em transe, sabe? Quando eu encontrei com o Gustavo, no 39, eu ta... ele falou, cara, quando eu te encontrei, ele falou, que você tava em Nárnia. Sabe assim? <risos> que eu, eu, eu falei, sim, eu você tá bem? O pessoal fica assim, não. E tipo, olhando para além, assim. Tanto que essa minha foto, eu falo, gente, é muito olhar o além, sabe? Então, é, eu acho que você consegue sim, e eu gosto muito dessa história do você tirar o foco da dor e colocar o foco em alguma outra coisa. Então, ou é no seu objetivo, ou é em algo do, por quem você tá terminando a prova, sabe? Tipo, de repente, puta, seu filho tá lá no fim da prova, então, meu, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Você trazer aquele, aquele motivo para te fazer superar uma dor. Desde que seja uma dor, é, que não seja, sei lá, eu sair para correr com uma fratura por estresse, entendeu? Daí eu não acho que controle mental ajuda muito, não.
1: O, o Adriano, Meu tem mais tá uma pergunta. Tem mais uma Fala pergunta do, 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 do nosso brother, Álvaro Roberto, do, do Corre 10. Deves, ele está perguntando se, o seguinte, quanto a cabeça é fundamental na Corre
0: né? A cabeça que é, é fundamental? Você pois. tem uma porcentagem assim definida?
2: Então, eu vou te falar, eu vou te falar o que eu vejo da, dos, dos meus clientes e do que eu, do que eu experiencio vai, na minha vida. Eu acho... Que numa maratona, ou uma corrida de longa distância, uma ultra, tal, a cabeça, gente, é 70%, de verdade. De verdade.
3: Pois 70%. é. é foi, foi por isso que eu disse pro pessoal depois, assim, a que eu até comentei com você. se tivesse, se o ponto de transição fosse nos 60, eu corri até os 60. Tanto que teve hora que a minha dupla tava bem mal, assim, por conta do sol, e eu perguntei, cara, quer que eu termine para você? Porque, tipo, se você lesionasse alguma coisa, o outro poderia sumir. Ele olhou pra mim, não, pô, eu vou fazer isso, não, mas se, se quiser eu tô aqui. Tipo, eu tava tão bem, tão confiante, que eu iria terminar, que eu iria fazer, que eu tava já querendo comer a parte dele. Uma outra coisa que eu acho que é, é relacionada a foco na, na, na prova, tem alguns trechos de algumas maratonas que eu não lembro direito. Ah, tu viu quando a gente passou no 25, é. tinha um carro assim, assim. Eu? Eu não vi nada, meu amigo. Eu vi aqui, ó, na frente. Então, isso, isso se deve ao, ao foco, Debs?
2: Exatamente, é quando você entra, é o que a gente chama de estado de flow, né? O flow é quando você desconecta de tudo que tá externo e você tá focado só aquilo, naquilo que você está fazendo. Então, qual que é a ideia, quando você faz vai, um treinamento mental? É você correr a sua prova inteira em flow. Só que, gente, isso é praticamente, sei lá, acho que só o Kipchoge faz isso, sabe? Mas quanto mais tempo você consegue permanecer em flow mais você se, des, você se desliga dos barulhos externos e menos você entra naquela história do julgamento. Sabe assim, quando você está correndo, que você se desliga, de repente você se liga e você fala assim, nossa, olha esse cara aqui na minha frente. Não, não é possível que ele vai ficar aqui na minha frente. Não, mas eu vou passar ele. Aí você já entra numa história do julgamento que, cara, que te quebra, né? Então, eu acho que isso é muito você trazer o foco. Então, assim, é, traz o foco, traz o foco. E o flow é exatamente isso. Quando você tá correndo e você fala assim, nossa, sei lá, meu treino de hoje de manhã. Eu fiquei pensando, falei, gente, eu não lembro direito o meu treino hoje. É porque é isso. Você começa a correr e está num estado de flow tão bizarro que você só para na hora que você realmente para, né? E,
0: e tem uma palavra aqui, tem um, um compartilhamento aqui do nosso Rodrigo Busa, Diz que correu dois quilômetros ao lado de Debs e de Nildo. E do, é dos 30, 30 aos 32, tentou falar com ela, mas ela, ó, nem percebeu. <risos> 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 e né?
1: permita aí uma pergunta, uhum. é, O oh, Debs, tem muita gente, que a gente tem muitos seguidores e muita gente que acha que a gente é o divã também, feito a Debs, né? Rodrigo, o que é que eu faço? Eu não consigo concentrar, eu não consigo correr. Eu sou aquela questão da positividade, sabe, Déb? Tem muita gente... Ah, mas eu não corro 10. Ah, mas eu sou doente. Então, eu queria que tu desse uma palavra, Déb, sobre a positividade na vida, inclusive em quem quer correr, né? Porque uhum. tem muita gente
3: que se auto-sabota antes mesmo de tentar. Ah, né? é, Rodrigo, Rodrigo, deixa, deixa só eu te interromper. Eu costumo dizer o seguinte, que a pessoa, quando vem falar para mim que não consegue correr em cinco minutos, eu mudo a opinião dela. Pode me dar justificativa que for, porque se eu conseguir, com 119 quilos, cheio de lesão, qualquer um consegue. É.
1: Não, eu tento, eu tento, mas dá duas, três semanas para, entendeu, Bruninho? Ô, oh, Deb, ah. o que a gente faz com esse povo que não tem positividade na vida, hein?
2: O que a gente faz? Então, gente, você sabe que eu go... tenho uma frase que eu a gosto. Gente,
3: a gente passa o perfil de Deb, Deb já entra é. em contato, manda o. <risos> <risos>
2: vocês já vão decorar essa frase que vocês vão falar para as pessoas que é assim, ó. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, que ela diz o seguinte: onde você foca expande, né? E a outra frase é o seguinte: quando você diz eu não consigo, você tá dizendo literalmente para o seu cérebro, eu consigo não fazer tal coisa. Então assim, por exemplo, eu não consigo fazer dieta, eu consigo não fazer dieta. Eu não consigo correr 10 km, eu consigo não correr 10 km. Então, o nosso cérebro, ele entende a literalidade do negócio, sabe? Então, quando você fala assim, ah, não consigo correr, ah, porque eu tô, sei lá, ah, porque eu tô gordo, ah, porque eu tô doente, ah, porque eu sei o quê, você tá focando exatamente no negativo. Então, assim, meu, muda o seu padrão de pensamento no sentido de, você não precisa, que foi aquilo que o que o Bruninho falou, que é assim, não é que só faltam 42. Quer dizer, ainda, ainda. não, não é que só 42. Só falta 42. Faltam. É. Sabe? É uma é palavra aí. que muda, e a programação neurolinguística fala muito isso, né? Quando você muda uma palavra, você muda toda a sensação do seu corpo. Você vira a chave. Você muda a sensação do seu corpo, né? Então eu falo sempre muito isso, que é assim são três pilares. é O pensamento, a palavra e a fisiologia. Meu, você mudou sua palavra, você muda o pensamento. Você mudou o pensamento, você muda a sua fisiologia. E você muda o seu estado interno, né? Então, eu, eu sempre falo muito. Tem gente que fala ah, que eu começo e daí eu paro e eu não consigo. Eu falo, meu, esse tá bom, vamos lá. Eu começo a dar vários exemplos. Sei, qual que é a sua desculpa? O menino não tem pé, a outra tá na cadeira de roda. A Daniele Noble, Gente, a menina na cadeira de roda. Vai, faz um monte de prova, pega pós, não sei o que. Então, assim, qual que é a desculpa?
0: Pois é, é isso eu aí. Lembro
3: que, eu lembro que quando eu fiz a, a São Paulo, eu saí daqui lesionado, né, na maratona das praias. E com 5km eu senti a, a, a panturrilha, mesma lesão que eu tive aqui. Aí fiquei pensando: eu disse, Poxa, eu saí daqui de Recife para São Paulo para parar no quinto quilômetro, eu não vou parar. Uhum. E eu não parei. Então eu só parava, entre aspas, para pegar gelo, botava no canelito e continuava. Eu fiz isso quase em todo apoio. Eu acho que eu fui até paciente demais. Se Fosse outra situação, eu não teria sido tão paciente. Talvez se a prova fosse em Recife, eu tivesse parado mas não, velho, vou par parar, não vou parar não então a cada cinco gelinho corria, a cada cinco gelinho foi até o final saiu um, foi ótimo, ainda saiu mais um sub 4 para pra graça foi lindo, então ó, velho, é aqui ó, aqui ó
2: é que é, Bora, virar, é
1: total Adriane, no chat galera, pelo amor de Deus, vai acabar a live agora estica um pouquinho com a Debs
0: oh, não, meu ainda. Deus. É... Minutos ainda. Calma, calma, calma tem muito de tempo de ainda Ô ficou
2: é gente, que isso?
0: Ô, Debis, eu, eu... Eu falei eu, eu... ainda, entendeu? Agora, Debis, e não só. Debs, eu tenho, tenho umas fotos aqui suas, aí eu queria que você comentasse essas fotos que eu vou, que eu vou botar aqui. Ah, Acho é, que... É,
3: é, vamos ver aqui. Olha lá. Cadê? Qual é a foto que vai entrar? Olha aí, eita, dona Débora... Ei, olhando
2: a
0: porra! <risos> e, e essa época aí, Debbie? você já, já, já tinha acabado a química, tudo direitinho? Não,
2: não, essa época aí, esse, essa, essa foto, eu fi, hum. foi assim, eu quando eu comecei a fazer meu tratamento, eu falei assim pro Fábio, eu adoro escrever, né? Aí eu falei assim, eu falei, ah, eu vou fazer um diário e eu vou dar para Duda um dia. para ela saber que qualquer coisa que aconteça na vida dela, ela é capaz de superar. Qualquer que seja a, a situação. E aí eu comecei a escrever. E aí, onde um o Fábio falou para mim, ele falou: cara, po... ele falou: Ó, oh, eu sei que, meu, você tá careca e tal, mas assim, por que você não faz? Tira umas fotos, sem ser foto zoada, sabe? Foto mesmo, para você poder colocar nesse diário. E depois você dá para ela. Ela ah, eu falei, tá bom. E aí eu peguei, pedi para um amigo meu, falei: ah, eu falei, faz umas fotos aí e tal, que eu tô fazendo um diário para Duda e não sei o quê. Aí ele falou, tá bom, e aí eu fiz, o di... tem até hoje, eu não dei ainda pra ela, então tem o diário, tem com essas fotos e tal, e aí dois anos depois, uma editora me chamou pra escrever meu livro, e aí eu falei, gente, eu falei olha como esse universo é muito louco, né, tipo, eu fiz as fotos pra colocar no diário da Duda, aí a editora falou, mas viu, você tem fotos boas da época que você tava fazendo tratamento? Eu falei, tenho, gente, que eu fiz, tipo, no estúdio, né, olha aí. e... E foi, sim. Mas nessa época eu tinha acabado de começar meu tratamento, eu tinha raspado minha cabeça ainda, o cabelo eu nem tinha
0: começado a cair. E a importância aí do maridão
2: que se ajudou
0: bacana, demais. Gente. Muito bem, né? Porque às vezes, às vezes, o homem é mais introspectivo, né? Ele costuma não, não querer demonstrar tanto mais as emoções, às vezes é, eu acho bonito. Que o, que o marido esteja apoiando a mulher nesse momento, né? Que é muito importante.
2: E eu, e... Acho, e eu acho que independente... O Fábio, ele é super low profile, né, gente? Ele, assim, ele não gosta de aparecer. Ele é daquele jeito mesmo, não gosta de aparecer, sabe? Ele fala, é. ah, eu não gosto de rede social pra você, meu negócio é o outro e tal. É. Mas, assim, na época do meu tratamento, ele foi... Eu falei pra ele, eu falei, olha, eu falei, realmente, se a gente não separar agora, meu filho, a gente não separa nunca mais. É Porque... ah, verdade, gente, é muito um negócio, né? E eu falei pra ele, eu falei, olha, é, é muito bom, assim, a gente saber que você casa, que a pessoa fala pra você lá no altar, ó, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, no negócio todo, na porra toda, e ele foi, assim, parceiraço, sabe? Então... E faz a diferença, e, e
0: quem perturba mais o outro com o esporte? É você que perturba mais ele com a corrida ou é ele que perturba mais você com o triatlo?
2: Ai, não, gente, ele me enche o saco com esse
0: triatlo.
2: <risos> <risos> eu até combinado, porque eu falei, né? Eu falei, ó, oh, o oh, Fábio, eu falei, o ano que vem eu vou fazer Boston, não vai fazer nenhuma prova primeiro semestre. Aí ele falou, tá bom. Aí ele chegou em casa e falou, ah, e me inscrevi pra Floripa. Eu falei, ah, que maravilha, não?
0: Falei, <risos> 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 tem tem
3: essa é, aqui Alvaro tá, tá falando aqui é deve qual a sua relação com a fé com Deus
2: essa pergunta é boa é, eu gente é assim eu, eu venho de uma família católica né minha mãe é super católica e minha mãe é devota de Nossa Senhora tal então só que eu nunca entendi muito esse negócio da fé é, desse, dessa coisa intangível né de você não, não enxergar e aí, eu lembro quando eu fui fazer meu tratamento, ela falou assim pra mim, minha filha, você tem que se colocar no colo de Nossa Senhora. Aí eu falei, mãe, eu falei, mãe, não dá pra me colocar no colo de uma pessoa que eu não conheço. Ela não, eu não falar essas coisas pra mim e tal. E eu falava, você, tem, você precisa ter fé em alguma coisa, porque senão você não vai dar conta desse tratamento e tal. E eu acho, de verdade, que, que assim, a expressão da minha fé, que eu senti realmente, sabe, essa conexão com Deus e tal, foi agora que eu fui pra Jerusalém com ela. Entendeu?
3: Interessante, porque, né?
2: É. Porque antes eu tinha... Assim, cara, eu rezo, sabe? Eu sou, eu, eu vou no centro, eu tomo passe. Eu faço tudo, vocês imaginarem, Vou, vou, faço tudo. Vou na minha, e tal. Mas eu, não tinha, eu nunca tinha sentido efetivamente, sabe? E aí, quando eu tava lá em Jerusalém agora, o padre lá que foi no grupo com a gente, ele falou assim, é, ele falou, olha, você quando você tá numa montanha, por exemplo, num hotel... E aí, fala assim pra você: Olha, deixa eu falar um negócio pra você. O sinal do seu telefone só vai pegar no alto daquela montanha ali. Você não vai do alto da montanha e não fica assim, ó, caçando o sinal, achando e realmente tendo fé que o sinal vai aparecer? Ele falou: Por que você não pode ter fé em Deus, no universo, na energia, né? E aí foi quando realmente caiu a ficha, sabe? Eu falei: Gente, a gente tem fé em tanta coisa, né? Tem fé no Wi-Fi. Tem fé no médico que receitou antibiótico <risos> que melhorar, tem fé na quimioterapia e não tem fé em Deus. Então, sabe, é, é muito louco isso, mas pra mim demorou muito pra cair essa ficha, de verdade,
0: e, e aqui tem uma foto aqui que aqui com o grande Gustavo.
2: É... Diz, aí o am,
0: diz aí o amigão que é Gustavo.
2: Gente, ele é demais, sério. Eu falo que o Gustavo é, é o irmão assim que tava perdido no mundo, sabe assim? Ele é demais, ele
0: é demais. É, tem mais um aqui. Essa aqui é espetacular.
2: ai gente. Eu...
0: <risos> Isso aí foi depois que terminou aqui, meu. Né? E já voltou. Abelão da porra. Tem mais ai, pergunta aí, minha gente. Manda aí, ó. Manda aí,
4: o Manda aí o é, é uma declaração que, de certa forma, você Um abraço para a nossa amiga Alê, Rodrigo Busão, que está aí no chat, Pedro Henrique, Rodrigo Previat, Alberto Soares e Almi Silva, que mandou uma declaração aqui bastante contundente emocionante. Boa noite, Deves. Minha esposa teve câncer de mama há dois anos e desde que eu comecei a correr. Vou correr na Maratona Maurício de os 42 km que vai ser agora dia 29, inscrições abertas ainda no Corre 10. E, aos poucos, vou incentivando ela a fazer exercícios físicos. É o que passou aqui, João e Silva, lá no chat.
2: Não, e, e o exercício físico, gente, para quem teve câncer, é super importante, né? É, isso foi uma coisa que meu médico falou. Ele falou, ó, oh, se tem uma coisa que você não pode parar nunca mais na sua vida de fazer, exercícios é exercício físico. Então, isso eu, eu sempre falo para toda mulher que me... Sabe, ah, Debs, e aí? O que, que eu faço? Meu, vai fazer exercício físico. Não precisa ser corrida mas vai fazer exercício físico, que realmente é importante.
0: Olha aí, mas... mais
2: uma
4: pergunta aqui, agora minha amiga Nazaré Bezerra, ela disse, Debs, como foi correr em tratamento e qual teus sentimentos ao realizar a tua primeira prova após ter concluído todo esse
2: tratamento? Então, é a pergunta, Nazaré Bezerra. então vamos por partes. Correr durante o tratamento, é, primeiro, gente, eu acho que era assim, ó, era uma forma de eu não me sentir doente. Né? Então, eu falei, enquanto eu puder correr, eu vou correr porque eu não quero me sentir doente, essa era a primeira coisa. Só que depois que eu comecei a correr, eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, será que eu tô correndo pra não me sentir doente? Ou será que eu tô correndo pra mostrar para as pessoas que, nossa, como eu sou foda porque eu tô fazendo que me tô correndo, sabe? E aí, quando o negócio começou a pesar de verdade, tipo, que eu tava, meu, falta de ar, que eu ficava enjoada, aqui não sei o quê eu falei, meu, eu não preciso mostrar nada pra ninguém. Né? E a corrida pra mim, ela sempre foi um amor, assim. Então começou a virar estorvo, eu falei eu não vou mais correr. E aí eu fiquei pedalando e nadando até o final do tratamento. Então isso foi esse foi a primeira resposta. A segunda foi é, a minha primeira maratona depois do tratamento concluído foi Boston, né? Então, pra mim foi, assim, sei lá, foi emblemático, como diz o Gustavo, sabe? Porque foi a maratona que colocou uma uma pedra mesmo em cima de tudo. Então, a, a, o negócio que tá na medalha ali é cura, né? A palavra que tá na medalha é cura, então para mim representou realmente a, a, a cura sabe do câncer. Foi foi bem foi bem emocionante assim completar a Boston nesse sentido, sabe?
3: É, Davis, é, Álvaro tá falando aqui assim ó, diga ela que a inscrição da Nassau já está feita. Manda ela vir comer esse solzinho fraco daqui. Não
2: correr nesse sol, não sei, entendendo. correr sol, sério.
0: Washington, fala aí, você é, quebrando rapidinho, rapidinho o assunto, como é que foi a, a meia-maratona de Olinda ontem e o calendário já para a próxima semana, para a gente emendar aqui, para a gente não, não, não parar muito com Debs. Vamos lá.
4: vamos lá antes eu gostaria de parabenizar aqui o pessoal de Carpina que mesmo eu não indo a prova que aconteceu lá no bairro do Cajá desafio das ladeiras o pessoal do Step Running que eles é vão uma corrida lá de 7km e me presentearam com a medalha velho. fiquei muito feliz meu amigo Theo lá, ó, show de bola
3: estou
4: para pra quem sabe ano que vem ela está lá né?
3: eu tenho certeza que eles não mandaram só a medalha não mostra o prato de comida aí <risos>
4: Na verdade, toda a prova lá em Capina tem comida pra caramba. <risos> aí, mas eu não fui pra essa, ganhei a medalha. Agradecimento aí à Sandra que trouxe essa medalha pra mim. E corri a All India Run, 21K. Ontem foi dia dos pais. Todo mundo aí, ó, meus amigos aí do, da mesa, de debaixo, tava todo mundo com paquinha. Mas eu. Enganei meu pai. O único que não eu... é pai
0: ainda do grupo foi pra corrida, porque o resto. Não, é o pai, cara.
4: Ah, eu tava, tá, lindo, Maria Luísa.
0: Ah, não sabia, não. Mas
4: era essa essa ela tava dormindo. Aí eu, eu vou fazer o quê? Eu vou correr. Vou correr. Aí, ó. Corri 21 km na obra de Olinda, cara. Essa prova aqui, ano passado, ela teve muitos transtornos na primeira edição, infelizmente. Mas ela retornou ao calendário da da Samba e cara, foi uma prova espetacular velho. A, água, a água que faltou na primeira edição parece que veio toda para a segunda mano, porque não faltou, água. não faltou água hidratada, gelada, pontual a largada foi 5,30 para as distâncias de 5, 10, 21 km e show de bola é, foi uma prova redondinha do início ao fim calendário de provas meus amigos de Limoeiro, estou chegando. Dia 10 de agosto, com inscrições encerradas, vai acontecer é, com prova de 5 e 10 quilômetros. Uma prova, pessoal, foram mais de mil inscritos na segunda edição da Corrida das Contas de Limoeiro. É, com premiação por faixa etária, premiação em dinheiro para, para o 5 e 10 quilômetros, premiação em dinheiro com valores iguais, tanto para quem vai correr os 5. Para, também para quem vai correr os 10. No dia 18, também, ainda, ó galera, ainda tem inscrições certas lá no Corre10.com.br. Corre10 é a primeira edição da corrida do TJ, Tribunal de Justiça de Pernambuco. Provas de 5 e 10 quilômetros com largada na Praça da República às 7 da manhã. As inscrições ainda estão rolando, já tem o local para a entrega dos kits, segue a gente lá no, no site que vocês vão ver. E um abraço para os meus amigos do Corre Comigo, está completando aniversário e vamos realizar uma corrida lá no segundo Jardim de Boa Viagem. As inscrições também estão esgotadas, mas está realizada lá em Boa Viagem. O pessoal vai fazer uma, uma, uma prova comemorativa lá, com as horas no segundo Jardim de Boa Viagem. E para quem é granfino, no sábado, no sábado, mas também não adianta chorar. Eu mesmo não vou porque as inscrições esgotaram. Haverá uma prova em Fernando de Noronha com 14 quilômetros. Quem aí quiser pegar o TIP, tem um ônibus que vai lá para Fernando de Noronha.
0: Eita!
3: Beleza. Olha, há é, ped
0: pedidos aí. É, Adriano, fala deixa, aí, deixa eu
3: só te interromper aí. É, acho que o Austro esqueceu de falar. É, lembra que aqui é, a gente fez lá toda a divulgação do 21k de pipa e tal, a prova. Foi massa, excelente. E qual é a ideia do, do pessoal da Superação Eventos e da High Sports? Esticar esse calendário para todas as provas do Nordeste. Então, tipo, a próxima etapa agora vai ser em São Miguel do Gostoso. Então, vai ser o 21K de Gostoso. Então, esperem novidades aí, e a gente vai para lá de novo, vai fazer um vídeo bacana e tal, vai trazer para a galera... E vamos ver se dessa vez o Austin vai, né, velho? Já que da, da outra vez o Austin não foi.
0: Seu nome é gostoso. eu Acho que o Austin vai se interessar. Já pode ir, né?
3: <risos> Lembrando que a próxima etapa, a próxima etapa do desafio das serras será no Ceará. Tu vai, Adriano? Para lá? Pacoti. E... Eu estou em, em negociações
0: para, boa, para garoto, estar nessa boa, prova. <risos> Continua, boa, aí, vamos... Adriano. Foi mal. Beleza. Deixa eu
4: terminar aqui. Deixa eu terminar. Ah, tá, Termine, vai. meu filho. Quem aí viu nas redes sociais? aí Bruninho aí, dando um de. De modelo. De modelo. <risos> Dia 6 de outubro, eu, estou... eu e Bruninho estamos esperando vocês lá na Corrida Brigadeira do no Último final de semana teve o um Coquetel. Foi. Lá no... no Clube da Aeronáutica. Vocês
3: então, vocês acreditam que o Austin não quis comer lá para ninguém tirar foto. <risos> Eu olhei
2: pra cara dele é, e disse, poxa, eu sou Você não estava agora, presente aí? e você eu deixou estava, ele o bichinho óbvio, eu é, na mão, né, Você, que um você deixou
0: o bichinho em jejum, rapaz. Fala a verdade. Não, ah, é
3: porque eu tô de férias. <risos> eu tô meio assim, eu. Ih, rapaz. Cara, eu tava...
4: eu tava de férias, aí de férias, eu, eu perco o meu controle de alimentação. Tipo, o, o almoço. tem controle todos, de alimentação, Rostão? Né? Ah, é,
0: ontem da manhã, aí ficou
4: meio complicado. E quando eu chegava, eu tava de fome, eu fico comendo. Mas não, eu vou, eu vou chegar e vou pegar um queijinho, quando eu cheguei não tinha lá queijo nenhum, véio. corredor come. corredor cômico corredor cômico pra caramba, eu cheguei lá não
0: tinha mais nada. Olha lá, pessoal, a pedidos aqui do pessoal, a gente vai estender só um pouquinho a live, só mais 10 minutinhos, que a gente quer ter a conversinha final aqui com a Debs, e eu acho que é para ela se despedir com calma, embora eu sei que ela não pode demorar muito, que tem aí o, o, a, o, a função de mãe para exercer, né, Debs?
2: Gente, certeza que a não fez o que eu
0: mandei ela fazer. <risos> <risos> Ô Debis, é, fala aí teus planos futuros. É, tu estás indo fazer agora a Floripa, lá, né? Quer que não, tu... eu não vou, quem vai não é só Não vai, não? Uh -uh. Ah, e diz aí teus planos futuros, provas aí que tu, que tu, tu pretendes fazer, e outra coisa muito importante, que hum. eu tenho que perguntar, porque o pessoal me cobrou bastante, quando é que vem aquela palestra aqui em Recife? Já gente, me disseram boa. que é sensacional, eu quero que você diga quando é que ela vai bater aqui a porta. Gustavo já veio, agora Gustavo veio, você não veio
2: junto, eu não então, sei que, como é que é eu, 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 eu isso. Eu falei pra ele, a gente, na verdade, o negócio das palestras, a última que a gente vai dar nesse formato é em Brasília, dia 10 de, dia 10 de novembro, uhum. que é no fim de semana da, da City, né? E aí, o ano que vem a gente vai mudar totalmente o esquema dessa palestra. Então, assim, a gente vai continuar fazendo junto, só que a gente vai fazendo em outro formato, sabe? E aí nós vamos para aí. Porque, né? Ai, tem ah, que né? vir.
0: Não, tem que eu vir, que
2: é aqui o pessoal. Correr, se eu for correr os 50 quilômetros, gente, ele vai ter que. Ai, eu vou virar outra. Diz aí teus planos, Debs, para, para o futuro. Então, eu tenho Nova York agora, é, no final do ano, vou fazer Nova York, aí eu tenho Boston, o ano que vem, em abril, e por enquanto é só, né, gente, assim, tem, não tô, sabe, de maratona eu não tô desenhando mais nada, porque eu não consigo fazer igual o Gustavo, fazer uma atrás da outra, então, por enquanto é isso, é Nova York em novembro e Boston em abril. Então, você já coloca
3: na sua agenda aí, em agosto, os 100k do frio,
2: Ai, aí faz dupla, dupla. Minha gente será. Ah,
3: tem, um, tem um bom tempo aí, hein? De abril para agosto, tem um bom tempo aí. É, não, tem o que vai
2: fazer comigo, dupla?
3: Faz, Silvio. Eu, qualquer um aqui faz, pode vir-se embora tá
0: até o Hostel até o se fornecer a alimentação adequada, ele faz é. a dupla com você, sem problema. O se <risos> chama...
4: <risos> ele
3: faz. Fala aí, Bruninho. É, Debes, faz o seguinte, é, quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, fala lá do seu canal do, do YouTube também, né? Pede, fala do teu perfil do Insta, quem quiser seguir, quem quiser conhecer melhor um pouco do teu trabalho.
2: Tá, meu, todos os meus perfis, tudo Debes Aquino, tô, sou Debs Aquino em tudo, então YouTube, Instagram, Facebook, é, apesar de não usar muito mais o Facebook, e tem... O perfil que é onde eu falo muito as coisas do coaching e tal, que é o atitude na vida, que é um perfil bem... Assim, não é o usar aquilo que eu não falo de corrida tal, mas eu falo muito dessa questão do coaching, de felicidade, é, enfim. Essa questão de cabeça, de psicologia positiva, que é um assunto que eu adoro, estou estudando, estou fazendo pós. Então, ali é bem para quem está interessado mesmo nesse negócio do autoconhecimento.
0: E, e eu dei uma assim, Eu estou lhe seguindo, claro, há, há um bastante tempo e eu vejo sempre suas, seus, suas, suas histórias lá e tem realmente tem muita coisa boa, muita coisa interessante. É, eu aconselho a todo mundo, é, recomendo fortemente eu, eu que você, eu, eu, eu. isso que você siga lá, Debis, porque com certeza o conteúdo é espetacular. Eu, Alguém eu, eu, mais tem eu. pergunta aí? Não, Se for, tá. se for perguntar a gente... se a gente tem pergunta a gente vai ficar aqui até de manhã, meu amigo. Vai ficar até de manhã, aí não dá, né? Não, não, eu
1: tenho uma pergunta rápida, rápido. Por favor, vai lá, me permita. Fala, Rodrigo. Debs, onde é que cabem as chineladas, Debbie? As famosas chineladas. Onde é, onde é que o quê? Onde é que cabe? Onde é que cabe? Que a gente precisa dar uma chinelada em alguém, porque... Então,
2: a chinelada eu dou em tudo quanto é lugar. Quando eu acordo, atacada. tacada... Sai instalando a chinela nos dois perfis, no Debs Aquino e no Atitude na Vida. Então, assim, mas eu tenho que acordar inspirada, né? Porque tem dias que eu não acordo inspirada para dar chinelada, não. Mas tem dias que eu tô virada no capeta, viu? Olha, né? Faço
0: Beleza. Uma... Ô, 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 ô
2: falou... Debs já... de,
1: de onde veio o apelido Mulherão da Porra? Porque você sabe que aqui em Pernambuco vai ter fala, né? Então, é, você
2: sabe? Eu, eu não falava isso. Na verdade, quem falou isso para mim foi uma cliente minha que a gente tava fazendo uma sessão e tal e aí ela falou assim para mim ela falou, ai Debs, eu não sei porque eu me olho no espelho isso não sei o que eu falei para ela, eu falei, falei né, o nome dela, sei lá, X eu falei, olha só, fala para mim quando você se olha no espelho o que, que você se vê, o que, que é, o que, que você é aí, e ela é de Salvador, né aí ela pegou bateu na mesa e assim, falou assim eu sou mulherão da porra eu falei, é isso gente, eu falei, você é mulherão da porra e aí eu comecei a usar isso e eu falei gente, é isso cara a gente, às vezes, esquece né, que a gente é mulherão da porra, que a gente é o um mão da porra. Às vezes, precisa olhar no espelho para dar uma lembradinha, né?
0: Pois é. Tem, tem
3: uma última pergunta aqui. Fala aí, Bruninho. É, Debs, a maioria de nós que corremos tivemos o gatilho para impulsionar a corrida na busca pela saúde. O que você diria às mulheres que ainda têm dúvidas em adotar a corrida como estilo de vida? Quem mandou essa pergunta foi Berg.
2: Olha... Bem, é o seguinte, eu, durante muito tempo, eu quis catequizar as pessoas para elas correrem, né? Porque eu falava, gente, corrida é demais, corrida é isso, você vai lá, tem um monte. E eu falava para os meus amigos, eu falava, minha filha, você tem que ir na corrida porque só tem cara gato, você vai arrumar marido, você vai arrumar Mas elas não acreditavam em mim, não. Só que, assim, eu, o, que eu, o que eu digo hoje para mulherada é o seguinte: é, procure um esporte que te faça feliz, sabe? porque é corrida, cara, se você não gosta, é chata pra cacete, né, se você parar pra pensar, é igual natação, entendeu, é chato demais, então eu falo, eu falo, olha, procura uma coisa que te faça bem, mas não deixa de se mexer, sabe, eu acho que isso é que é o mais importante, tem muita, muita gente que me fala assim, ah, sei lá, meu marido corre, e eu fico de bode, porque ele sai pra correr, eu falo, meu, por que você não arruma um esporte seu, né, não é porque o Fábio faz triato, que eu vou fazer também, e eu gosto, por exemplo, de torcer, eu gosto de participar das provas no sentido de ficar filmando, de ficar torcendo e tal. Então, assim, pensa algo, né? Que você goste e que você possa fazer.
0: Beleza, vamos, vamos estar aqui com muita tristeza, todos chorando, tristes triste demais, mas a gente vai ter que acabar a live, todo mundo tem aí os seus afazeres e foi muito legal esse tempo aí com a Debs, então demais. eu vou, vou pedir para todos serem bem rapidinhos, é se despedir, dizer o que vai fazer no fim de semana, Sim. se tem prova e para a gente passar para a fazer as considerações finais dela e a gente terminar aqui. Vai lá,
3: Bruninho. Tu exemplo é, é o número. Debs, muito obrigado. É, foi, foi massa, a gente costuma dizer isso aqui, né? Foi muito massa é, que seja a primeira live de muitas. Você contribuiu bastante e a gente curte bastante o seu trabalho. Lembrando, galera, todo mundo seguindo aí, ó, O canal de todo mundo, o um Insta de todo mundo. Vamos dar uma força para todo mundo, beleza? Arroba Bora Correr, galera. Arroba Deve Aquino, Doutor Corrida, Race Brothers e Pair Running. É, se eu não me engano, o Austin, esse final semana tem a corrida do TJ, não é isso? É, é isso que eu falei. O TJ tá lá no,
4: Ainda tá com inscrições abertas lá no Corre 10. Bora para lá. Depois ele vai chorar. Eu não não consegui fazer isso ó, não consegui isso, tá lá no Corrindex.
3: Meu ciclo tá. da, da, da Nassau começou agora e vou fazer um treino lá também. Tchau, galera. Beijo pra todo mundo. Obrigado, Devis. Vai lá, Washington, eu sei que já está com a palavra aí, vai falando.
4: Pessoal, Devis é um encanto, véio. eu já eu tô aqui arrepiado, sei não, poxa... <risos> Tem que chamar, ela que chamar mesa de bar, fica
2: mais legal. Ai gente, mesa de não bebo, pode
4: me chamar. Eu não bebo, mas eu fico lá só no. Eu não bebo, mas eu fico ali, ó, só no. No petisco. No petisco. Valeu, Davis, foi uma satisfação imensa você participar aqui de bem desses, desses caras arretados aqui com o Bruninho, com o Broder Rodrigues na corrida, o Forest Gump de Pernambuco. E lembrar a todos que eu não estarei no TJ, na coisa do TJ, mas acredito que meus amigos aí estarão, porque eu estarei lá, ó, me chamaram para comer, meu velho, porque o pessoal lá de limoeiro, na verdade, não é corre limoeiro, é come limoeiro, meu, <risos> meu Deus. eu vou correr dez km lá, bacana, meu velho, a prova lá em limoeiro, quem não, não foi na primeira edição, não foi na segunda, vai na terceira, porque o pessoal lá sabe fazer prova de gente grande, meu velho. Ah,
0: vamos lá beleza, vai lá Rodrigão
1: pessoal, boa noite a todo mundo aí obrigado a, a Debs né, por participar dessa live maravilhosa, prazer Debs te conhecer aqui muito legal, agradecer a galera do chat aí né, que marcou presença, muito obrigado galera, e galera eu também estou com
0: é, Rodrigo ficou no meio do caminho Rodrigo da travada.
3: <risos> Ô, Rodrigo, obrigado pela sua participação não, Rodrigo,
0: ficou. fico
3: eu não que Rodrigo
0: manda aí, Adriana. beleza, pessoal eu queria agradecer a Debs de toda forma, é, eu vou deixar para o finalzinho, vai lá, Debs fala de suas considerações aí, Rodrigo, quer terminar, Rodrigo? Termine agora ou cala-se para sempre Abraço, Débis. Obrigado. Obrigado pela presença. Grande abraço a
1: todo mundo. Beijo, galera do chat e também nossos seguidores. Abraço. Boa noite.
0: Fala, Deves, Fala aí com o pessoal. Só uma despedidazinha.
2: Gente, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Foi muito bom. Eu nem vi o tempo passar. Foi uma delícia essa conversa com vocês. Prometo que vou considerar fortemente... A ideia de correr os 100 quilômetros do frio, vamos Dia ver. Dia 2
3: de agosto, já se programe, 2 de agosto.
2: Calma, gente, eu preciso me preparar psicologicamente. Mas
3: <risos> Lulinha vai endoidar com essa
0: história, né? <risos> Falou aqui, Nassô.
2: <risos> eu até vou para correr, <risos> só que depois a gente, a gente tem que sentar na mesa do bar.
3: Ah, fechado e
2: Fechou.
0: e, no, e no, bar de, no bar lá de de que vai terminar em Garanjo, né tem um tal tem até chocolate quente vai ser o negócio vai bom lá é gente
2: senta lá e fica bater um papo ó oh, eu queria muito 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 agradecer agradecer todo mundo que estava aí participando que mandou pergunta o pessoal que segue ju e todo mundo que, que já está ali comigo no Devs Aquino e que está aqui com vocês então queria muito muito agradecer de coração pelo convite por vocês terem lembrado de mim e que o ano que vem eu consiga, né, de repente aí, correr esse cinquentinho com vocês.
0: Bora, beleza. Fechar. Eu quero quero agradecer é primeira debes, né. Muito obrigado por estar aqui conosco Obrigado por aceitar o convite Obrigado por não me dar um fora Via direct do Instagram. Tá certo? É que eu perturbei ela De vez em quando eu perturbei Inclusive na véspera dos 100km do frio Eu perturbei ela bem muito aí Depois fiz Debs eu vou dormir que eu vou correr 100km amanhã oh. Ela vai na fé <risos> Muito obrigado Debs Você foi uma presença maravilhosa aqui e todo mundo agradece e esse final de semana lembrando a todos, eu vou estar na Muralha, tá certo? Lá no Rio de Janeiro é primeiro, vai dar tudo é, certo correndo com o nosso amigo Silvio Boia lá Ele... Próxima live,
1: quando
4: é?
0: A próxima live A próxima
4: live É dia 26 26
3: ou 27, por aí? É dia
4: 26, é 26 porque dia 25 tem desafio da Rússia lá em Pombo, de Pombos a gravatar e dia 26 é segunda-feira, e segunda-feira é live novamente com a gente. Boa. E se prepare-se, que vai vir um cara aí, ó, que tava lá representando o Brasil, Pernambuco, no Pan-Americano, no Peru. Boa. Nosso amigo Wellington Cipó, que ontem faturou o primeiro lugar na meia-mãe, lá em São Paulo, o cara já foi colocado na maratona do Rio também, campeão do Rio. Desbancou um bocado de 10 milhas de garotos. O cara é, é um monstro, meu velho, é uma giraia.
0: Não, gira, não... É. <risos> Pois pessoal, muito Bora. obrigado a todos que participaram, muito obrigado a todos do chat, obrigado. se inscreve aí no canal do Doutor Corrida, o que você quiser ver de trail run de ultramaratona é a nossa especialidade, aí no canal do Bora Correr Galera que trata de corrida, de maratona de treinamento no canal do nosso amigo Race Brothers que tem também corrida que tem Bicicross também, é, é um canal bem, bem legal e o do PR Running que tem todas as provas de Pernambuco, do interior, é um canal que dá valor às coisas da terra e que é, é, tem o maior consumo alimentício de todos os canais do YouTube. Muito obrigado a todos, boa Obrigada, noite, galera. tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau,
2: gente. Tchau, galera. Tchau.
0: Vamos ver agora.